0: Griffin, ik ben aan het opnemen. Doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden, maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Doet-ie-anders-nooit? In deze aflevering vertel ik je op welke manier je hond leert wat hij beter wel en wat hij beter niet kan doen. Maar ook wat kwijlende honden en pavlof te maken hebben met jouw hond. Aan de hand van een aantal voorbeelden laat ik je zien waarom je hier iets van moet weten als hondeneigenaar. Want die kennis kun je namelijk relatief makkelijk inzetten om sommige dingen die je hond doet te veranderen. En natuurlijk beantwoord ik ook weer de vraag van de week. Deze keer van Yvonne over haar tekkel Joep. Hij blaft als de deurbel gaat. Heb je wel eens bij stilgestaan waarom je hond doet wat hij doet? En waarom die dingen blijft doen? En dan zul je zien, dat zijn natuurlijk net die dingen die je liever niet wilt dat hij doet. Zoals bijvoorbeeld blaffen als hij aandacht wil, aan de lijn trekken als jullie naar buiten gaan, of proberen iets lekkers van het aanrecht te pakken. En waarom stopt hij eigenlijk met bepaalde dingen doen? Want ook daarvoor geldt vaak dat het nu net de dingen zijn waarvan je graag wilt dat hij ze wel zou blijven doen. Zoals dat hij braaf komt als je hem roept en niet rechtsomkeerd maakt, of dat hij keurig blijft wachten in de auto totdat je tegen hem zegt dat hij eruit mag bijvoorbeeld. Herkenbaar? Nu zou je natuurlijk wel graag een klip en klaar antwoord van me willen. Helaas, pindakaas. Het antwoord op waarom een hond iets doet is vaak complex. Er zijn namelijk allerlei factoren die meespelen. Denk aan de genen van je hond. Denk aan het ras van je hond. Denk aan zijn persoonlijkheid, zijn karakter. Um, hoe voelt hij zich? Hoe zit het met zijn emoties? Hoe is de band met jou, zijn eigenaar? En is er misschien sprake van stress? En dan als laatste nog... Wat heeft hij in de loop der tijd geleerd? Al deze onderwerpen komen in toekomstige podcastafleveringen zeker nog aan bod. Maar ik begin met dat waar je als eigenaar meestal nog invloed op kunt uitoefenen. Namelijk dat wat je hond leert, zijn leerervaringen. En in grote lijnen leert een hond op twee manieren. De eerste is dat hij merkt dat er nadat dat hij iets doet... er iets leuks of iets stoms gebeurt. Hij denkt erover na dat als hij A doet gebeurt. Hij kan dus met zijn eigen gedrag zijn omgeving en de uitkomst daarvan beïnvloeden. Bijvoorbeeld als hij gaat zitten krijgt hij een koekje. Als hij bij je komt ga je met hem spelen. Als hij stil is dan aaien hem. Nou, deze manier waarop een hond leert heet operante conditionering. Het is een van de twee belangrijke leerprincipes. De tweede manier waarop een hond kan leren is dat er iets in de omgeving gebeurt wat voor jouw hond leuk of stom is. Er overkomt hem iets, los van wat hij zelf doet. Bij deze manier van leren gaat het dus niet om wat de hond zelf doet. Het gaat niet om zijn gedrag. Sterker nog, hij denkt helemaal niet na over wat hij zelf doet en wat zijn gedrag is. Bijvoorbeeld, als je de riem pakt, gaan jullie naar buiten. Als je naar de keuken loopt krijgt hij voer. Dus je hond maakt associaties met dingen die er gebeuren. En deze manier waarop je hond leert heet klassieke conditionering. En je kent het misschien van Pavlov en zijn kwijlende honden. Um, het verhaal over Pavlov is dat hij... Um, onderzoek deed naar hoe speeksel geproduceerd wordt. En dat deed hij, en dat was eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg leuk onderzoek, dat deed hij aan de hand van honden die uh, buisjes hadden, die dan vanuit zeg maar, de mondholte uh, eruit kwamen, en op die manier kon hij de speekselproductie van die honden meten. Nou, en hoe deed hij dat dan? Dat op het moment um, dat hij de honden eten gaf, dan ging hij meten hoeveel speeksel er geproduceerd werd, en dat geven van het voer, liet hij vooruitgaan vooruit gaan door een metronoom dus niet een bel, zoals heel vaak gezegd wordt hè? want het verhaal is, er was een bel en de honden gingen kwijlen, maar het was een metronoom, je weet wel zo'n zo tikding, wat je bij piano en nou ja, bij muziek uh, maken gebruikt en die metronoom ging voor de honden voorspellen, dat er voer kwam en dus was het zo dat op het moment dat die tikjes van die metronoom um, er waren dat de honden dat hoorden, gingen ze al kwijlen. En dat is hoe klassieke conditionering ontdekt is. Pavlov deed dus helemaal geen onderzoek naar leerprincipes, maar dat is wel wat hij daardoor uh, ontdekte. Nou, en als je hond iets doet waar hij over nagedacht heeft, kunnen er eigenlijk grofweg twee dingen gebeuren. Het kan zijn dat het hem om welke reden dan ook zo goed bevalt, dat hij het vaker gaat doen. Dan zou je kunnen zeggen dat hij iets aangeleerd heeft. In officiële termen zeg je dat het gedrag van je hond bekrachtigd is. Het kan ook zijn dat datgene wat hij doet als consequentie heeft dat er iets gebeurt dat hij stom vindt. Als hij het dan minder vaak gaat doen, heeft hij het afgeleerd. In officiële termen zeg je dan dat het gedrag gecorrigeerd is. Ben je nog mee? Want we zitten al in de wat ingewikkelde termen. En ik kan het zo ingewikkeld maken als je wilt, maar daar zit je waarschijnlijk helemaal niet op te wachten. Maar toch is het wel handig om er nog iets dieper in te duiken. Je hond gaat gedrag herhalen omdat het eindresultaat is dat het leuker voor hem wordt. Het levert hem iets op. En misschien denk je dan gelijk aan het feit dat je hond een koekje krijgt als hij gaat zitten. En dat kan inderdaad. Dat heet positieve bekrachtiging. Bekrachtiging slaat op het feit dat je hond het vaker of meer gaat doen, het herhaalt zich. En het positieve gaat er dan niet over dat het leuk voor hem is, maar dat je iets hebt toegevoegd. Je hebt iets geplust, je hebt iets erbij gedaan. Nou, dat kun je noteren met een plusje en dat wordt wiskundig gelezen als positief. Dus is het positieve bekrachtiging gaan noemen om het allemaal maar verwarrender te maken dan wat het al is. Het was al niet ingewikkeld genoeg, zullen we maar zeggen. Je hond gaat gedrag ook herhalen als er iets is dat hij vervelend vindt en dat gaat vervolgens weg als je hond iets doet. Een bekend voorbeeld is de hond die blaft als de postbode aan de deur staat. Je hond vindt die postbode vervelend en na het blaffen gaat de postbode weg. Je hond weet natuurlijk niet dat die postbode nog wel wat anders te doen heeft dan bij jou voor de deur te blijven staan, dus het wordt voor je hond leuker omdat er iets vervelends verdwijnt. Als hij dan een volgende keer weer of misschien zelfs harder blaft naar de postbode, zeg je dat het blaffen negatief bekrachtigd is. Het is bekrachtigd omdat het blaffen meer en erger wordt. En dat is het gevolg van het feit dat er iets weggaat na het blaffen. Verminderen kun je aanduiden met een minteken en dat heet dan negatief. Dus negatieve bekrachtiging. Goed, dat is het aanleren of het herhalen van gedrag omdat het uiteindelijke resultaat van het gedrag voor je hond prettig uitvalt. Het levert hem iets op. Het wordt leuker voor hem. Maar je kunt je hond natuurlijk ook iets afleren. Dan gaat je hond stoppen met het gedrag omdat het eindresultaat voor je hond juist stom is. Het is vervelend voor hem. Denk bijvoorbeeld aan een hond die stopt met trekken omdat de eigenaar aan een prikketting rukt. Dat heet positieve correctie. De correctie slaat op het feit dat de hond een volgende keer minder trekt. Het positieve gaat opnieuw niet over dat het leuk is. Dat is nogal wieders, want het trekken aan een prikketting is natuurlijk verre van leuk. Maar het gaat erom dat er iets wordt toegevoegd en gebeurt iets dat er eerder niet was. En als gevolg daarvan wordt het voor de hond stom en gaat hij het minder doen. Je kunt je hond ook stoppen om iets te doen wat je niet wilt, door iets weg te halen wat hij leuk vindt of graag wil hebben. Als gevolg daarvan wordt het voor hem ook stom. Als hij dan een volgende keer dat minder doet, is de hond negatief gecorrigeerd. Gecorrigeerd omdat het gedrag minder of niet meer voorkomt. Negatief omdat er iets weggehaald is dat hij leuk vond. Een voorbeeld is dat als je hond springt als je thuis komt, dan ben jij in dit voorbeeld namelijk het leuke. Het leuke dat je weg gaat nemen. Als je, nadat je hond springt, je omdraait en wegloopt, haal je jezelf weg. Daar slaat dan het woord negatief op. Als je je hond dan de volgende keer niet meer springt, of dat minder lang of minder heftig doet, kun je zeggen dat het springen negatief gecorrigeerd is. Ik kies er altijd voor om, als het kan, want het kan niet altijd, maar als het kan, gedrag bij te sturen op basis van bekrachtiging. Omdat bekrachtiging er altijd toe leidt dat een hond zich prettiger en fijner voelt. Minder stress, minder gedoe en ook minder zielig. En waarom een hond zich vervelend laten voelen als het niet nodig is. En heel vaak is het zo dat je een tegenovergesteld gedrag kunt bedenken van het gedrag dat je wilt afleren. Met hetzelfde eindresultaat. Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik wil mijn hond afleren om te springen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil mijn hond aanleren dat zijn poten op de grond blijven als er bezoek is. Het eindresultaat is hetzelfde, namelijk visite die binnenkomt en dat het gewoon prettig verloopt. Maar in het eerste scenario, het afleren, denk je waarschijnlijk veel eerder aan het corrigeren van je hond. Al dan niet fysiek, en alsjeblieft doe dat liever niet, luister voor de uitleg daarover nog maar eens naar de vorige podcastaflevering, terwijl je in het scenario van het aanleren waarschijnlijk veel meer denkt aan bekrachtigen. Dus als je hond met z'n vier poten op de grond blijft, krijgt hij iets lekkers bijvoorbeeld. Fijne voor je hond en ik hoop ook dat je je zoveel om je hond geeft, dat je hem ook liever iets leuks geeft, zoals een voertje, dan dat je iets vervelends doet. Want ja, we willen toch allemaal, neem ik aan, een fijne band met onze hond en hem niet zich onprettig laten voelen, tenzij dat strikt noodzakelijk is. Soms ontkom je daar niet aan, maar het is eigenlijk maar in een heel zeldzaam aantal gevallen. Um, dus Probeer het verhaal in de hoek van het bekrachtigen te zoeken. En dat verhaal van bekrachtigen en corrigeren gaat dus over operante conditionering. Weet je het nog? Daarbij denkt de hond na over de gevolgen van wat hij zelf doet op basis van ervaringen die hij in het verleden heeft gehad. De tweede, minstens net zo belangrijke manier van leren is klassieke conditionering. Dit leerproces gaat onbewust. Je hond denkt niet na over wat hij zelf doet, want zijn eigen gedrag is helemaal geen onderdeel van het plaatje in zijn hoofd, van wat er op dat moment gebeurt. Dingen in zijn omgeving en die omgeving zelf worden dan de voorspeller van dat wat dat er iets gaat gebeuren. En als ik het dan heb over dingen in zijn omgeving, moet je dat heel breed zien. Dat kunnen geluiden zijn, dat kunnen voorwerpen zijn, dat kunnen andere dieren zijn, honden, katten, paarden, whatever. En dit zijn zogenoemde prikkels. Ook dingen die jij doet kunnen een voorspeller worden van dat er iets anders gaat gebeuren. Je schoenen aandoen, de riem pakken, noem het maar op. Maar ook bepaalde straten, bepaalde locaties, bepaalde plekken waar jullie wandelen of zijn. Dit zijn contexten. Je hond maakt op basis van die prikkels of contexten associaties en ze kunnen leiden tot positieve of negatieve emoties. Hij voelt zich fijn of hij voelt zich niet fijn. Over die emoties zal ik in een andere aflevering nog praten, maar die emoties leiden er vervolgens weer toe dat je hond iets gaat doen. Voorbeelden? Je pakt de riem en je hond weet dat jullie naar buiten gaan en hij rent je misschien omver. Als je bij de dierenarts je auto parkeert, weet hij dat er iets vervelends kan gebeuren en zit hij te bibberen op de achterbank. Als je een andere hond tegenkomt, weet hij dat hij misschien iets engs gaat doen en begint je hond te blaffen. Als het donker wordt, weet je hond dat er vuurwerk kan zijn en wil hij niet meer mee naar buiten. Als er een helblauwe lucht is, weet je hond dat er een luchtballon kan zijn en verstopt hij zich onder de bank. En zo zie je dus dat al die verschillende prikkels en al die verschillende contexten bepaalde emoties uitlokken. En die emoties leiden weer tot bepaald gedrag. Nou, wat kun jij als eigenaar nu met deze soms wat ingewikkelde termen? Nou, die termen mag je wat mij betreft vergeten. Maar als je weet hoe je hond leert, kun je dat gebruiken om hem dingen te laten doen die je wilt. Hem te laten stoppen met bepaalde dingen zonder dat je hem daarvoor pijn hoeft te doen of te laten schrikken. En je kunt er natuurlijk voor zorgen dat hij zich vaker fijn voelt dan dat hij zich onveilig voelt. Om daar dus dingen in te veranderen zul je je als eerste altijd moeten afvragen of je hond iets doet met een gevolg, met een consequentie die dan leuk of stom is. Dus denkt hij erover na gebeurt er direct nadat jouw hond bepaald gedrag laat zien gebeurt er dan iets wat voor je hond vervelend is of misschien juist leuk dus is het bewust gedrag of gebeurt er iets in zijn omgeving wat voor je hond iets voorspelt en zorgt dat voor een bepaalde emotie en leidt die emotie tot bepaald onbewust gedrag als je hond bewust iets doet, zul je iets moeten veranderen afhankelijk van of je wilt dat dat gedrag vaker voorkomt, dus wil je dat je hem iets gaat aanleren, of wil je dat het gedrag minder vaak voorkomt, dus wil je hem iets afleren. Stel, je hond trekt aan de lijn omdat hij graag naar een plekje verderop wil. Hij heeft in de loop der tijd geleerd dat als hij trekt, dat hij daar dan sneller komt. Het trekken is dus positief bekrachtigd. Het is bewust gedrag. Meestal, soms is trekken aan de lijn onbewust gedrag, maar om het voorbeeld simpel te houden, gaan we dat nu even niet bespreken. Als je wilt dat je hond stopt met trekken, kun je dat dus in theorie op verschillende manieren doen. Je kunt gaan proberen het trekken af te leren en dan ga je dus het trekken corrigeren dat kun je doen door iets vervelends toe te voegen bijvoorbeeld door zelf heel hard aan de lijn te trekken dat is dan een positieve correctie en mocht het nog niet duidelijk zijn dat vind ik een heel slecht idee luister de vorige aflevering die gaat over fysieke correcties um, en realiseer je dat je daarmee dus mogelijk het probleem groter maakt en dat je in elk geval daarmee je hond fysiek ongemak geeft um, en als het niet hoeft Blijf daar alsjeblieft bij weg. Je kunt het trekken ook corrigeren door stil te gaan staan op het moment dat je hond trekt. Dan haal je iets weg, namelijk zijn toegang tot dat ene plekje waar hij graag naartoe wil. En dat is dan een negatieve correctie. Minder pijnlijk, minder schadelijk, maar wel een beetje vervelend voor je hond. Soms kan het niet anders, um, ook het leven van een hond gaat niet altijd over rozen en soms gebeuren er dingen en moet je dingen doen die minder leuk zijn voor een hond. Shit happens, zeg ik dan. Um, maar in dit voorbeeld kan het wel anders en als het anders kan, kies daar dan ook alsjeblieft voor. Je kunt er namelijk ook gewoon prima voor kiezen om niet het trekken te corrigeren, maar te bedenken wat je wel wilt. Namelijk dat hij met je meeloopt aan een slappe lijn. Dat is namelijk gedrag wat je positief kunt bekrachtigen. Dus dat je dat zo met hem oefent, dat je in kleine stapjes hem duidelijk kunt maken dat meelopen aan zo'n slappe lijn iets oplevert. Uh, en oh ja, als je begint met voertjes, betekent dat echt niet dat je je hond zijn hele leven lang alleen maar koekjes hoeft te geven om hem iets te laten doen. Dat kun je prima afbouwen. En voor die mensen die zeggen, ik wil... Niet werken met voer, gebruik dan spel. Of gebruik aandacht. Of gebruik andere dingen die jouw hond leuk vindt. Maar zorg ervoor dat het voor je hond de moeite waard is. Want ik neem aan dat jij toch ook niet voor niets werkt. Maar ook daarover in een andere aflevering meer. Denk nu niet dat je met deze manier van gedrag beïnvloeden alle problemen kunt oplossen. Was het maar zo'n feest. Heel veel vervelende dingen die honden doen, zijn vaak het resultaat van vervelende emoties en stress van je hond. Die ontstaan zijn door negatieve associaties, dus door klassieke conditionering. Dat wat je hond doet, realiseert hij zich helemaal niet op dat moment. En dus kun je daar met operante conditionering maar beperkt invloed op uitoefenen. Als jij bijvoorbeeld gilt als je een muis ziet omdat je bang bent voor muizen, kan ik je niet belonen voor het stil zijn. Dat is waarschijnlijk niet echt effectief. Het gaat veel beter werken als je de muis de voorspellen kunt laten zijn van iets leuks. Dus elke keer als er bij jou door de kamer een huis rondrent, krijg je van mij 1000 euro. Zodat elke keer als jij die muis gaat zien, dan denk je, oh 1000 euro. De muis wordt de voorspeller van iets leuks. Daardoor word je niet meer bang en daardoor gil je niet meer en ben je dus stil. En misschien is 1000 euro onvoldoende, misschien heb je meer nodig, maar je wordt niet banger en de kans is groot dat je muizen op den duur dus minder eng vindt en dat je dus stopt met gillen als je een muis ziet. Op deze manier, maar dan met iets meer tussenstappen, kun je je hond ook leren om niet meer bang te zijn voor harde geluiden zoals vuurwerk of onweer. Als je naar moniquebladder.nl slash doet anders nooit vuurwerk gaat, kun je daar een stappenplan downloaden om hiermee aan de slag te gaan. Klassieke conditionering in de praktijk. En in dat bestand vind je dus informatie over hoe je dat kunt doen met vuurwerk, maar dat kun je natuurlijk ook gewoon gebruiken voor andere geluiden. Afsluitend moet ik zeggen dat het bijna nooit zo simpel is dat er maar één specifiek leerprincipe aan het werk is. Meestal is het een combinatie van operanten en klassieke conditionering. Samen met nog allerlei andere factoren. Maar dat kan ik je heel erg lastig uitleggen in een podcast. Zeker omdat het dan eigenlijk heel erg per geval verschilt. Maar ik hoop in elk geval dat dit je inzicht gegeven heeft in de basisprincipes. Hoe je hond leert en... Hoe belangrijk het is dat je dus kijkt naar waar zit de oorsprong van het gedrag. Want daarmee kun je vervolgens ook makkelijker er iets aan doen. De doet hij anders nooit vraag van de week.
1: Hoi, ik heb een vraagje. Um, ik heb twee tackles. De oudste wordt in maart negen jaar. Al vanaf het begin blaft hij als de deurbel gaat. Ik dacht dat het het type bel was dat op dus heb ik uiteindelijk voor een ander geluid gekozen. Maar zodra hij merkt dat ik opsta en naar de deur loop, dan begint hij te blaffen. En hij stopt pas als of ik weer binnenkom en degene die aan de deur stond weer weg is. Of als het gaat om visite, blijft hij blaffen totdat zowel ik als de visite op een bank zit. Een van de twee die blijft staan, dan blijft hij blaffen. Um, enige uitzondering daarbij is als het bekende zijn, dan stopt hij wat eerder met blaffen. Uh, als het een onbekende is die over de vloer komt, dan heeft hij ook de neiging om weer te gaan blaffen zodra die persoon opstaat. Um, hij weet heel goed wat nee is, kan dat normaal gesproken buiten heel goed toepassen of met andere dingen. Maar op dat blaffen heeft dat allemaal geen effect. En ik weet niet zo goed meer wat ik er nu nog tegen moet doen. Ik hoop dat jij daar wel een idee over hebt. Dankjewel.
0: Ik hoop dat je, als je deze vraag van Yvonne hoort, een idee hebt waarom de nee van Yvonne niet werkt in deze situatie. De kans is namelijk groot dat die nee wel werkt als Joep iets doet waar hij over nagedacht heeft. Als hij bewust gedrag laat zien, zoals misschien iets van de grond afpakken buiten. Ik noem maar een voorbeeld. Ik weet niet op basis van de vraag van Yvonne wel voor welk gedrag die nee wel werkt, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat dat het geval is. Het blaffen na visite, wat de tekkels van Yvonne doen, klinkt als iets dat veroorzaakt wordt door het feit dat ze het wat spannend vinden. Of misschien zijn ze wel gewoon waaks. Ook nog een leuk onderwerp dat vast een keer de revue gaat passeren. Maar in elk geval is de visite een prikkel die leidt tot bepaald gedrag. De bel is daar de voorspeller van geworden. En het opstaan en naar de deur lopen van Yvonne is daar weer de voorspeller van geworden. En zo zijn er dus allerlei voorspellers die Joep door middel van klassieke conditionering beïnvloeden. De oplossing zit hem dus ook niet in het commando nee, wat je met operante conditionering aanleert. Het blaffen is voornamelijk vooral onbewust. Ja, er zit ook een bewuste component in, want Joep heeft vast ook geleerd dat zijn gedrag een bepaald effect heeft. Maar de start van het gedrag is emotioneel en onbewust gestuurd. En dus zit de oplossing vooral in het veranderen van de associatie. Klassieke conditionering dus. De bel moet een voorspeller worden van iets leuks. En de associatie met visite moet positiever worden. Een relatief simpele manier is het strooien van voertjes als er visite binnenkomt. Zo ver mogelijk bij de visite vandaan. En het veranderen van de associatie met de bel. De bel moet de voorspeller worden van iets leuks, zoals je ook bijvoorbeeld vuurwerk te voorspellen maakt van iets leuks in het eerder besproken um, protocolletje. Voor meer informatie over wat je allemaal kunt doen, verwijs ik je nog graag naar mijn website: slash informatie blaffen naar visite Daar vind je allerlei informatie en ook allerlei artikelen over blaffen naar visite. En daar kun je nog wat meer tips en adviezen krijgen geluisterd hebt naar deze aflevering. Kijk op moniquebladder.nl slash doet ie anders nooit vuurwerk voor het stappenplan om je hond te leren dat een bepaald geluid niet eng is, maar juist leuk. Met behulp van klassieke conditionering. En inmiddels heb ik dus uitgevogeld hoe ik de vraag van de week in deze podcast kan verwerken in de vorm van een audio-app. Dus... Als je nou een vraag hebt voor me, mail dan even naar contact moniquebladder.nl en als ik denk, die vraag vind ik interessant voor een van de volgende afleveringen, dan neem ik daarover vervolgens contact met je op. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet die anders nooit? Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet die anders nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl
1: Tot volgende week!